0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LSX Exchange. Wir haben Donnerstag, den 7.7.2022. Schöne Zahl. Um Zahlen geht es natürlich auch hier beim Interview des Marktes. Und dann nehme ich natürlich gleich die Präsentation mit rein. Da sehen wir auch nochmal das Datum und unseren Gesprächspartner, den Ingmar Königshofen, wie jeden Donnerstag, fast jeden. Letzte Woche war er vermisst worden von uns, aber jetzt ist er wieder da. Hallo Ingmar.
1: Da bin ich wieder. Hi Andreas, grüß dich.
0: I'll be back, hast du ja noch gesagt. Und <lacht> richtig, da ist er wieder. Doch bevor wir in die Finanzinformationen ab Driften, möchte ich noch den Risikodisclaimer kurz vortragen? Denn all das, was wir sagen, ist nur unsere persönliche Meinung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung und nur zur Erweiterung der eigenen Meinung, bitte zu werten. Ja, der DAX sucht noch nach einer Meinung, hat in den letzten zwei Tagen sich aber deutlich von den Jahrestiefs jetzt entfernt im Hoch über 400 Punkte. Ist das äh, vielleicht schon die Trendwende?
1: Äh, würde ich jetzt noch nicht unbedingt von ausgehen mittelfristig, aber Halleluja, zumindest ging es mal kurzfristig jetzt wieder aufwärts. Ähm, ich denke, einige haben ja darauf spekuliert, dass es mal eine Gegenbewegung geben sollte. Jetzt ist mal eine Gegenbewegung da. Man darf abwarten, wie es weitergeht. Mittelfristig bin ich weiterhin pessimistisch. Wir hatten ja hier in den letzten Wochen und Monaten immer wieder darüber gesprochen, dass ich eher die Shortseite seite favorisiere, mittelfristig zumindest. Denn verschiedene Vorfilter wie die Saisonalität, wie der Viereswahlzyklus, Wahlzyklus zeigen bis Ende September, Anfang Oktober abwärts. Aber wenn wir das Bild uns mal kurzfristig anschauen, dann sieht man zumindest in der klassischen Saisonalität, dass wir ab Ende Juni bis Mitte Juli eine ja, steigende Tendenz sehen in der klassischen Saisonalität, wie gesagt. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass wir kurzfristig auch noch mal weiter ansteigen werden. Auch der CNN4 Greed Index, also der Angst- und Gier Index, das Sentiment ist sehr, sehr negativ weiterhin. Und das als Kontraindikator zeigt eben auch an, dass es kurzfristig durchaus Potenzial auf der Oberseite gibt. Die Shortziele, die wir in den letzten Monaten immer wieder genannt haben, die wurden ja alle äh, abgearbeitet. Aber die 12.400, 12.500, das war ja jetzt äh, doch eine deutliche Unterstützungszone aus der Vergangenheit. Hier ist der Markt wieder nach oben abgeprallt. Und kurzfristig wird es jetzt wieder sicherlich interessant, ob der Markt wieder Richtung 13.000 Punkte ansteigen kann und dort muss man dann mal schauen, ob diese 13.000 Punkte Marke jetzt einen deutlichen Widerstandsbereich darstellen oder ob der Markt vielleicht nochmal darüber ansteigen kann. Sollte das der Fall sein, dann könnte es nochmal gut und gerne Richtung 134, 135 oder 13.700 laufen, aber jetzt kurzfristig sehe ich erstmal die 13.000 Punkte Marke im Fokus und dann muss man wirklich nochmal schauen, weil dort natürlich in der Vergangenheit in den letzten Tagen und Wochen ja eine Unterstützung vorgeherrscht hat, ob das jetzt als Widerstand anerkannt wird und der Markt dort wieder nach unten abprallt. Dann könnte es auch schnell wieder auf 400, 500, 600 Punkte abwärts gehen. Aber wenn es darüber ansteigt, wie ich eben schon gesagt habe, die 13.4 bis 13.7 so durchaus möglich. Und gestern äh, gab es ja noch das Fett sitzungsprotokoll aus dem Juni. Und ja, muss man sagen, gab es gar nicht viel Neues. Äh, man geht weiterhin mit, ja, davon aus, dass es im Juli jetzt auch einen weiteren größeren Zinsschritt gibt in 0,5 bis 0,75 Prozentpunkte, um eben gegen die Inflation anzukämpfen. Und das hat zumindest kurzfristig jetzt auch den Markt nochmal nach oben gebracht.
0: Und hat auch dafür gesorgt, dass die US-Märkte dann nach 20 Uhr auch aus ihrer Lethargie rausgekommen sind. Neue ein Plusstand. Der Nasdaq hat ja schon in den letzten Tagen einen ordentlichen Drive von unten nach oben vollziehen können und ist jetzt aus meiner Sicht, an einer sehr spannenden Chartmarke dran, an dem Abwärtstrend.
1: Genau, den hast du hier wunderbar eingezeichnet und der NASDAQ 100, du hast ja gerade schon gesagt, in den letzten Handelstagen relativ stark gewesen, gegenüber den anderen US-Indizes noch besser performt. Ähm, ja, man braucht gar nicht viel sagen, die Tech-Werte natürlich in den letzten Wochen und Monaten massiv unter Druck gewesen. Aber was auch ganz interessant ist, es gab jetzt einen Bericht, dass die, Zuflüsse in dem Casey Wood ähm, Arc Innovation ETF deutlich zugenommen haben. Also hier scheinen einige Marktteilnehmer jetzt darauf äh, zu spekulieren, dass die Tech-Werte doch ein Comeback vollziehen könnten. Das sind die stärksten Zuflüsse in dem ETF seit Anfang Mai. Also doch eine ordentliche Ansage dafür, dass der Markt doch in den letzten Monaten massiv unter Druck gekommen ist. Das zumindest gibt Anlass dafür, dass der Markt eventuell hier auch weiter ansteigen könnte. Insgesamt natürlich, wenn man den ETF sich jetzt mal anschaut, äh, der hat natürlich von seinem Hoch massiv abgeworfen äh, gegeben. Ich glaube, wir standen im November 2021 bei ungefähr 730 Prozent plus, seit Auflage 2014 jetzt sind noch 140 Prozent plus über, also hat natürlich auch ordentlich gelitten. Aber hier könnte natürlich jetzt kurzfristig auch mal ein Comeback äh, vollzogen werden. Wir haben eine wichtige Unterstützung im Bereich um 11.000 Punkte und da wurde auch diese Talfahrt, die wir gesehen haben, von ungefähr 16.800 Punkten erstmal gestoppt gestoppt, so heißt das richtig, und man muss natürlich sagen, insgesamt auch bei vielen Einzelwerten ist jetzt sehr, sehr viel Negatives schon eingepreist und ja, das könnte natürlich einen Überraschungsmoment auf der Oberseite geben. Solange diese Unterstützungszone auf der Unterseite hilft, die 11.000 und jetzt natürlich dieser Abwärtstrend, den du ja angezeichnet hast, wenn der nach oben verlassen wird, dann sehe ich die Ziele kurzfristig bei 12.200, danach sogar 12.900 als möglich kurzfristig. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass natürlich diese Unterstützung bei 11.000 Punkten hält. Mittelfristig bin ich auch hier weiterhin pessimistisch, wie auch für den DAX, was ich eben schon gesagt habe.
0: Jetzt steigen die Großen scheinbar ein, auch beim Bitcoin hat man sowas gehört, dass viele Institutionelle sagen, auf dem 20.000er Niveau kaufen wir jetzt mal den Bitcoin und bremsen damit die Talfahrt. Einige Milliardäre sagen sich, ich investiere lieber in Einzelunternehmen, da haben wir einen mitgebracht, den Herrn, ich kannte ihn vorher noch nicht, der ist aber jetzt einer der großen Nummern bei Lufthansa.
1: Ja, sogar die größte Nummer muss man sagen. Klaus Michael Kühne hat ein oder ist ein Logistikunternehmen und mit seiner Kühne Aviation GmbH hat er seine Beteiligung bei der Lufthansa aufgestockt. Er hat er erst, glaube ich, im März, wenn ich mich jetzt recht im Sinne, bekannt gegeben oder es wurde bekannt gegeben, dass er eine Beteiligung von 5% gekauft hat. Dann wurde sie auf 10 und jetzt sogar auf 15,01 15 Prozent aufgestockt. Also damit ist er jetzt der größte Einzelaktionär, sogar hat mehr Anteile als der Bund. Und dementsprechend das natürlich positive Nachrichten, auch hier, was ich gerade schon gesagt habe, für den NASDAQ 100 oder für viele Einzelwerte aus dem NASDAQ 100. Man hört ja eigentlich in der Presse aktuell nur Negatives über Lufthansa, auch wenn man sich die ganzen Schlangen an den Flughäfen anschaut, wo die Lufthansa jetzt nicht unbedingt was dafür kann. Aber ähm, das ganze Kofferchaos und so weiter, es ist alles negativ, es werden sehr viele Flüge gestrichen. Und das sind für mich immer Momente, wo ich antizyklisch eher nach einem Einstieg suchen würde, denn was soll jetzt noch großartig negatives kommen? Es kann natürlich immer passieren, klar, aber man sollte jetzt auch nicht denken, dass diese Negativserie auch gar nicht abreißen wird, also die Negativserie von den News. Dementsprechend könnte das für die Long-Seite natürlich mal ganz interessant sein, für eine Long-Chance. Jetzt hat man noch gehört, dass eben dieser Investor groß eingestiegen ist und das gibt natürlich Mut für den einen oder anderen vielleicht mal hier einen Long-Trade einzugehen. Wir haben eine wichtige Unterstützungszone, wenn wir uns den Chart angucken im Bereich 4,90 Euro bis 5,20 Euro, das ist wirklich eine sehr massive Unterstützungszone. Wir notieren aktuell knapp darüber und ich sehe jetzt hier schon die Chance, dass wir auf der Oberseite wieder Richtung 6,20 Euro, 6,50 Euro und später 7,10 Euro ansteigen könnten. Und wie gesagt, es reichen hier wahrscheinlich jetzt schon auch mal leicht positive News aus, dass die Aktie dann auch mal entsprechend davon profitieren könnte. Also ganz für mich ein antizyklischer Long-Kandidat.
0: Ja, ist auch das Märztief gewesen, wo wir jetzt aufgeprallt sind. Also vielleicht da technisch ein Doppeltief. Andere Aktien stoßen sich ohne Märztief nach oben ab. Die waren nämlich schon drunter. Da fällt mir die Morphosis ein. Und auch da gibt es heftige Spekulation.
1: Genau, da gibt es eben Übernahmespekulationen. Da gab es eine Studie eines kanadischen Analysehauses. Und dort wurden strategische Optionen in der Biotech-Branche aufgezeigt für den Partner insight und dementsprechend wurde hier Morphosis explizit genannt als potenzieller Kandidat, der sehr interessant ist als strategische Option für einen Zukauf, und die Aktie dementsprechend gestern sehr stark angestiegen, aber wenn man sich mal das übergeordnete Chartbild anschaut, dann muss man natürlich sagen, die Aktie ist zuletzt von über 140 Euro auf unter 20 Euro gefallen, also auch hier wäre eine antizyklische Strategie durchaus interessant. Wir haben eine deutliche Unterstützungszone, die ist jetzt sehr breit gefasst, das sage ich direkt dazu, zwischen 11,50 Euro und etwa 19,30 Euro. Das war aus der Vergangenheit ein relativ langer Bodenbildungsprozess, bevor die Aktie dann deutlich angezogen ist. Aber in dieser Range 11,50 bis 19,30 Euro ist die Aktie immer wieder hin und her geschwankt, über Monate oder sogar über Jahre. Dementsprechend ist die Aktie jetzt auch dort zuletzt zurückgefallen, konnte hier diese Talfahrt beenden. Und mit diesen Übernahmespekulationen konnte die Aktie jetzt zumindest gestern deutlicher anziehen. Wenn wir uns das Ganze mal etwas kurzfristiger anschauen... Da muss man sagen, dass wir seit Mai in einer Seitwärtskonsolidierung waren und es sieht zumindest danach aus, dass mit diesem Anstieg gestern diese Seitwärtskonsolidierung nach oben verlassen wurde. Man muss mal heute abwarten, ob das auch bestätigt wird oder ob die Aktie jetzt wieder in diese Seitwärtsrange zurückfällt. Wenn dem nicht der Fall ist, also wenn die Aktie oberhalb dieser Seitwärtskonsolidierung bleibt, dann wäre mein nächstes Kursziel auf der Oberseite bei ca. 26 Euro, weil dann hätten wir eben ja, diesen Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange geschafft und dann wäre das Kursziel aus der Projektion bei 26 Euro anzusiedeln.
0: Na, da ist ja noch richtig Potenzial. Die werden wir auf alle Fälle weiter verfolgen. Die Morphosis ist ja auch schon Urgestein, gab es schon zu neuen Marktzeiten.
1: Genau, gab es schon zu Neuen Marktzeiten. Und ist natürlich immer spannend, sich auch diese Aktienverläufe mal anzuschauen. Sehr gehypte Aktien, die dann über Monate oder Jahre sogar einen langen Bodenbildungsprozess hingelegt haben, dann irgendwann wieder aufgewacht sind. Aktien sehr stark angestiegen. Und man sieht, es sind Berg- und Talfahrten bei vielen Aktien momentan, die sehr hoch ähm, gepreist wurden, die sehr stark angestiegen sind, die jetzt auch zuletzt sehr stark natürlich auch wieder verprügelt wurden. Aber ich bin ja sehr antizyklisch im Markt unterwegs, wie ich eben schon mehrfach gesagt habe. Und dementsprechend gibt es jetzt schon in, einem, in der einen oder anderen Aktie sicherlich eine interessante Longchance auch mal wieder.
0: Ja, jetzt muss nur die gesamte Wirtschaft mitspielen und da haben wir auch noch die Wirtschaftstermine, die es heute gibt oder schon gab. Wir hatten die Industrieproduktion, die war ein Stück weit besser. Wir hatten gestern auch die Industrieaufträge, die waren auch positiv. Da hatten Analysten erst mit einer negativen Zahl gerechnet. Selbst der ISM-Index aus den USA war nicht so negativ wie ursprünglich angenommen. Also vielleicht wird alles gut. Jetzt heute Nachmittag 14.15 Uhr dann die adp beschäftigungsänderung der Blick auf den Arbeitsmarkt in den USA. Morgen der große Jobreport übrigens und die ersten Anträge auf Arbeitslosigkeit. Unterstützung kommen auch, 14.30 parallel zur Warenhandelsbilanz und Handelsbilanz selbst und dann 16.30 noch die Rohöl-Lagerbestände. Das dürfte spannend sein und spannend geht es auch auf den Social-Media-Kanälen der LS-Exchange weiter, auf Twitter, auf Instagram, auf den Hörbuch-Varianten, sage ich schon, Spotify, dieser Apple-Podcast sind wir zu hören. Ja, und ansonsten wieder nächsten Donnerstag hier live, oder, Ingmar?
1: Ich freue mich drauf. Ich werde auch wieder da sein. Also ich gehe zumindest davon aus, wenn nichts passiert. Und dementsprechend wünsche ich dir und allen natürlich einen guten Handelstag und bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ciao.
0: So machen wir es. Dankeschön. Bis dann. Ciao.